0: Hi und schön, dass Du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. In diesem Fall ist das Luisa Dellert. Luisa Dellert ist Umweltaktivistin. Sie engagiert sich vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Politik. Viele von euch kennen Lu vor allem für ihren Aktivismus mit Optimismus. Optimismus ist in diesem Oktober unser großes Thema. Und mir fällt dazu einfach immer wieder Lou ein, deswegen bin ich auch so froh, dass ich sie für dieses Interview gewinnen konnte, obwohl sie natürlich stark eingebunden ist, denn Lou brennt für ihre Themen mit absoluter Leidenschaft und sie wird in diesem Interview darüber sprechen, wie es eigentlich dazu kam und was ihr Antrieb ist, wie schafft sie es, immer wieder morgens aufzustehen, immer wieder auch Wochenenden zu opfern, immer wieder Schlimme Kritik, die schon Hass und Hetze ist, zu ertragen. Wie steht sie nach einem Shitstorm wieder auf? Was hält sie an dieser Thematik? Genau darüber werden wir sprechen und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Interview. Der Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist. Mit Blinkist wird das Informationenbeschaffen beschaffen nochmal einfacher. Blinkist ist eine App mit mehr als 3000 Sachbüchern, die in nur 15 Minuten zusammengefasst, gelesen oder angehört werden können. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und auch viel diskutierte Bestseller in mehr als 25 Kategorien. Das sind Kategorien wie Psychologie oder auch persönliche Weiterentwicklung, aber eben auch Wissenschaft oder Natur und Umwelt. Die Bücher sind auf Deutsch und Englisch verfügbar. Hört sich interessant an? Unter blinkist.de slash sensibelchen erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich persönlich nutze Blinkist am liebsten zu Hause, um mich zu informieren und in der Kategorie Natur und Umwelt, die natürlich im Oktobermonat sehr gut zu uns passt, habe ich mir angehört. Greta und Zwante Thunberg, Szenen aus dem Herzen, habe ich mich sehr drauf gefreut und dann von David Wallace-Wells, oft empfohlen, die unbewohnbare Erde, also wie das Leben nach der Erderwärmung aussieht. Und von Milena Glimbowski, ohne Wenn und Abfall ist ebenfalls dort zu finden. Jeden Monat kommen übrigens ca. 40 neue Bücher hinzu. Es gibt also immer wieder neuen Lese- und Hörstoff für euch zusammengefasst. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer und Hörerinnen des Proud to Be Sensibelchen-Podcasts auf Blinkist, also blinkist.de sensibelchen erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Hallo Lou, schön, dass du im Proud to be Sensibilischen Podcast zu Gast bist und erzähl mal für Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja, hi, freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, mein Name ist Lu, ich bin Bloggerin bzw. Influencerin und äh, ja, jetzt fast seit fünf Jahren äh, dabei und beschäftige mich äh, aktuell mit Themen wie Nachhaltigkeit und der Politik. Ja, ich habe gerade ganz kurz überlegt und dachte, fünf Jahre erst, mir kommt das schon viel, viel länger vor. Und ich überlege gerade, wie ich auf dich gestoßen bin. Ich glaube, das war in dieser Übergangszeit vom, vom Fitnessbloggen, zu den Selbstliebe-Themen Und heute ist es ja wirklich eher der Umweltaktivismus. Wie ist das eigentlich gekommen, so dieser Wandel? Ähm, ja, man entwickelt sich ja immer im Leben so ein bisschen weiter, was auch total gut ist. Und damals habe ich mich eben für Fitness interessiert, wollte abnehmen und ähm, ja, hatte ganz andere Interessen. Und irgendwann kam dann einfach ja, so ein kleiner Wandel. Da gibt es ja immer so Schlüsselmomente im Leben. Und bei mir war das, als ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub war und jemand eine Zigarette ins Meer geschmissen hat, und dann waren wir nochmal in einem anderen Urlaub und dann ähm, schwamm überall um uns herum Plastikmüll, ähm, auch unter Wasser, als wir Fotos machen wollten. Und ähm, ja, das waren so Momente, ähm, über die ich im Nachhinein nochmal nachgedacht habe und ähm, die so diese Wende eingeleitet haben, dass ich mich einfach mit anderen Themen beschäftigt habe und das dann auch auf Instagram veröffentlicht habe. Und wie war damals so die erste Resonanz, als du darauf aufmerksam gemacht hast? Oh, ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen, also ich müsste lügen, aber größtenteils auf jeden Fall total interessiert und ähm, ja, eher offen dafür. Also es war jetzt nicht so, dass mir mega viele Leute entfolgt sind, weil sie gesagt haben, oh, du beschäftigst dich jetzt mit Nachhaltigkeit, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Äh, mhm. Die sind eher meine Follower mit mir gewachsen oder meine Leserinnen und Leser und ähm, ja, interessieren sich halt für die Themen, für die ich mich auch interessiere. Was mich daran interessieren würde, ähm Meinst du, dass wenn du ein paar Jahre vorher im Urlaub gewesen wärst und ähm, das mit der Zigarette oder auch mit dem Plastik wäre passiert, dass es dich dann auch schon so ins Handeln und Nachdenken gebracht hätte? Das kann ich nicht sagen. Das ist eine schwierige Frage. Also ich könnte jetzt ja oder auch nein sagen. Also ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte man einfach in der Situation sein müssen. Ähm, aber es war ja schon vor Fridays for Future und bevor das überhaupt in den Medien so groß geworden ist, ähm, von daher würde ich sagen, ja, weil das jetzt nicht etwas damit zu tun hatte, ähm, ja, dass irgendwas in den Medien stand, sondern ich das halt persönlich gefühlt habe. Und ähm, das heißt also, du sagst eher, weil mein Eindruck ist ganz oft, dass es immer erst diese Selbsterkenntnis braucht, also dass man wirklich mit sich ein bisschen fein ist und irgendwie sich auch mal ja mit sich beschäftigt hat, geschaut hat, wer bin ich, wo will ich hin und dann häufig ähm, das einsetzt, dass man auch über den Tellerrand guckt. Ähm, aber du würdest sagen, brauche es gar nicht unbedingt, ähm, weil das war immer so mein Eindruck. Weißt du, dass das vielleicht bei dir auch so war, dass dadurch, dass du dich mit dem Thema selbst lieber auseinandergesetzt hast, dann auch irgendwann der Raum dafür war, zu sagen: Boah, krass, ey, da gibt es echt noch ganz schön viel mehr Themen, die wir angehen müssen. Ja, ich weiß voll, was du meinst, und das spielt ja bestimmt auch rein. Das ist ja bei jedem Menschen anders, ne? Also die anderen beschäftigen sich vielleicht eher zuerst mit dem Thema Umwelt und merken dann, ah okay, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen mehr mit mir selbst und meinem Umfeld beschäftigen. Und bei manchen ist es andersrum. Aber ähm, du hast schon recht, also ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, dass es bestimmt ganz oft so ist, dass man erstmal ähm, ja so ein bisschen mit sich selbst im Reinen sein muss und um dann vielleicht auch die Umwelt anders wahrzunehmen. Ähm, bei mir war das ja auch zum Teil so. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob es vielleicht anders gelaufen wäre, wenn ich schon vor drei Jahren im Urlaub gewesen wäre. Aber das ist eine spannende Frage. Ja, sehr gern. Heute ist es ja so, zumindest nehme ich dich sehr stark wahr, wirklich als Vorbild für positiven Aktivismus. Also nicht für diesen Aktivismus, der sehr militant ist und sehr, sehr nur auf eine Meinung gerichtet, sondern wirklich ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Vorwürfe, sondern sehr aufklärend, sehr ehrlich, auch gerade was so dich selber betrifft, dass du dich auch immer wieder überprüfst und schaust, was kann ich anders machen. Was war so der finale Moment, der dich ins Handeln gebracht hat. Ich, ich würde so gerne so ein bisschen rausfinden, was hat es gebraucht, dass du nicht mehr locker gelassen hast, dass du gesagt hast, nee, also das treibt mich jetzt so an, so können wir diesen Planeten nicht lassen. Puh, was war, also ich mache immer Sachen ganz oder gar nicht, also ich bin halt schon immer so und, entweder, also und von 0 auf 100 und ähm, ich war halt einfach davon überzeugt, dass das ein wichtiges Thema ist und ich habe einfach die Leidenschaft so daran gefunden und gemerkt, okay, das ist was Sinnvolles und was Positives, was wir unserem Planeten zurückgeben können und ähm, deswegen höre ich ja immer noch nicht auf, mich mit dem Thema zu beschäftigen und probiere mich da weiterzubilden, weil ich Bildung ganz wichtig finde und damals in der Schule ähm, das nicht so empfunden habe, sondern da mein Handy wichtiger war und das Feiern gehen und deswegen hole ich das, glaube ich, alles so ein bisschen gerade nach und ähm, ja, habe einfach diese Leidenschaft dafür entdeckt und ich glaube, das muss jeder ganz individuell für sich auch tun, aber sich auch immer noch mal vor Augen halten, dass das natürlich, dass diese erste Hilfe für unseren Planeten, die wir leisten können, halt super wichtig ist. Ja, ich ich, ich habe dir gerade sehr aufmerksam zugehört und was äh, was zweimal gefallen ist, ist das Wort Sinn. Also dass äh, dass du diesen Sinn darin gesehen hast, ähm, leidenschaftlich zu werden, dich zu informieren und noch mehr zu machen. Ja. Ähm, und klar, der ist natürlich bei diesem Thema in jedem Fall geleben, äh, gegeben, weil es um unser Überleben geht, äh, das das Planeten, das vieler, vieler andere Lebewesen. Ähm, für mich jetzt gerade ein spannender Gedanke. Danke an dieser Stelle. <lacht> ähm, ich habe noch mal was anderes, was ich gern wissen würde. Ähm, deine Absichten sind ja wirklich sehr, sehr positiv. Und wie eben schon gesagt, gehst du da sehr reflektiert und vielseitig an Themen heran. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass du in heftiger Kritik stehst. Ähm, mich würde da ganz persönlich interessieren, was ist das für ein Gefühl, dass du in Menschen so starke Emotionen auslöst. Oh. Ähm, die Frage habe ich auch noch nie gestellt bekommen, was ist das für ein Gefühl? Naja, einerseits ein schönes Gefühl, weil es ja auch überwiegend positive ähm, Emotionen sind, die ich glaube ich. Ähm, auf Instagram, auf Social Media generell auslöse, aber dann gibt es natürlich immer Leute, die das nicht gut finden, was ich mache und das ist ja auch normal, ich glaube, das ist auch im Offline-Leben ähm, der Fall und ähm, da ist es dann natürlich manchmal schwierig, das trotzdem zu akzeptieren und da dann mal, ähm, ja, gerade sein zu lassen und nicht nochmal zu schreiben und die Leute von dem zu überzeugen, was man damit eigentlich erreichen will. Also das sind so gemischte Gefühle, sage ich mal, die da dann dementsprechend ja hervorgerufen werden. Hm, Glaube ich dir sofort. Es ist ja auch wirklich eine immense Macht, finde ich, die, die hinter einem Influencer-Dasein steht, ähm, der man sich ja auch irgendwie erstmal bewusst werden muss, ne? wie viel man damit ähm, erreichen oder auch anrichten kann, wenn man über bestimmte Themen berichtet. Ja, total. Man hat ja immer eine Verantwortung und ähm, das weißt du ja auch. Ich meine, du hast ja auch schon eine große Reichweite auf Instagram und man überlegt dann immer ähm, dreimal, wie man vielleicht auch was postet und was man postet, damit man auch wirklich eine Vorbildfunktion hat. Also damit meine ich gar nicht mal, dass man irgendwie sein, sein Leben verändert, sondern ähm, ja, dass man einfach vorbildlich auch dementsprechend handelt. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn man da mit 24 Stunden am Tag in der Öffentlichkeit steht. Ja, das kann ich mir in jedem Fall vorstellen. Ich hatte den Moment irgendwann, da habe ich mal über ein Magazin berichtet und dass die Jobbedingungen dort schwierig sind. Und die hatten eine Stelle ausgeschrieben. Und ähm, ich hatte das dann eben gesagt, dass ich mich darauf nicht bewerben würde. Und dann äh, hatte sich das Magazin selber gemeldet und hat gesagt, hey, ähm, du erreichst damit ganz schön viele Menschen und wir wollten irgendwie mal das Gespräch mit dir suchen. Das war das erste Mal, dass ich dachte, ja, krass dass das ist wirklich was, was abgewogen werden muss. Was sage ich, was gebe ich raus, was verändert das in Menschen? Und ähm, es hat, hat halt wirklich viele Leute gegeben, die damals gesagt haben, ja, okay, ich habe mich auf die Stelle nicht beworben. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh Maria, du musst wirklich überlegen, was sagst du und wie begründet ist das auch? Ja, also welche Quellen stehen dahinter? Ähm, Total, ja. Ja, ja. Ähm, was machst du eigentlich so in deinem Alltag, damit du nicht aus dem Gleichgewicht gerätst? Es ist ja wirklich ein sehr fordernder Beruf, der auch an allen Ecken und Enden zehrt. Und ähm, was machst du, damit du in deiner Mitte bleibst? Ähm, ich hatte jetzt letztens mal einen Samstag seit langem, wo nichts in meinem Terminkalender drin stand. Und da habe ich gelesen, mir Dokus angeschaut, also all das gemacht, worauf ich Lust hatte. Ähm, bin nicht großartig zu WhatsApp gegangen, auch nicht zu Instagram und ja, habe einfach mal entspannt. Und das sind so die Tage sind relativ selten. Also leider gibt mein Kalender das jetzt nicht so her, dass ich das jedes Wochenende mal machen kann. Aber ähm, wenn das mal passiert, dann sind das auf jeden Fall die Tage, wo ich so ein bisschen entspannen kann und vielleicht auch ein bisschen Energie tanken kann. Ja, hast du da manchmal Angst vor, dass ähm, gerade weil der Zweck so gut ist, dass du dich überarbeiten könntest? Nee, eigentlich nicht. Also ich war schon immer so, dass ich irgendwie viel arbeite und viel mache und äh, wenig rumsitze. Und äh, von daher muss ich mich zwar schon bremsen, dass ich gerade schaue, dass ich mir nicht zu viele Termine äh, immer in meinen Kalender äh, reinschreibe und umsetze und auch mal Nein sage. Das fällt mir sehr schwer, auch mal Nein zu sagen. Aber mhm. ähm, im Großen und Ganzen macht es mir auch noch Spaß. Und natürlich fühlt man sich manchmal müde und erschöpft. Aber ähm, ja, letztendlich ist das, glaube ich, in jedem Beruf so, dass man aufpassen muss. Und das muss ich mir halt auch immer einfach noch mal so ein bisschen vor Augen halten. Ja, und was machst du denn zum Beispiel in so Akutsituationen, wo du merkst, okay, das war jetzt wirklich zu viel ähm, oder das, was von außen gerade kommt, ist mir einfach viel zu viel. Ähm, was tust du dir dann selber Gutes? Ähm wieder ganz bei dir anzukommen? Ehrlicherweise, wie gesagt, sind das dann die Samstage. Also ich, im Moment mhm. habe ich gar keine Zeit, mir ähm, da so viel Gutes zu tun oder ähm, zu entspannen, ehrlicherweise. Also es, ich probiere dann halt einfach schlafen zu gehen und äh, zu duschen und ähm, einfach wieder positiv in den neuen Tag zu starten. Aber ähm, ich könnte jetzt sagen, ich würde dann gerne mal in die Sauna gehen oder einfach mal einen Tag nichts machen, mein Handy ausmachen und niemanden ähm, gegenüber Verpflichtungen haben. Aber das funktioniert im Moment nicht, von daher sind es dann diese kleinen Samstage, die mich da so ein bisschen rausholen. Also empfindest du das, was vor allem an To-dos und an Arbeit ansteht, als sehr, sehr positiven Stress? So hört es sich zumindest für mich an. Genau, ja, es ist kein negativer Stress, das ist eher positiver Stress und ähm, auch da weiß ich, dass man da ein bisschen aufpassen muss, aber im Moment ähm, ist es alles noch so, dass ich das auf jeden Fall gut umsetzen kann und da auch gar nicht meckern möchte, ähm, weil ich auch weiß, dass es viel, viel anstrengendere Jobs gibt als mein und von daher ähm, ist da alles noch voll im Rahmen. Sehr schön. Ich habe noch was, was mich persönlich wieder sehr interessiert. Ähm, und zwar geht es um den Umgang mit Kritik und Hass, diesen feinen, äh, diesen feinen, äh, wie nennt man das? Ähm die Brücke dazwischen, äh, die es gibt, entschuldige, manchmal bin ich im Moment etwas vergesslich. Ja, und ich habe mich nämlich früher und auch heute manchmal noch sehr, sehr schwer mit Kritik getan, weil ich ganz schnell alles als Angriff aufgefasst habe. Und ich äh, schaue bei dir immer sehr gern in die Kommentare, wie du ähm, auch mit Kritik umgehst. War das schon immer so, dass du jemand warst, der einfach sehr, sehr gut mit Kritik umgehen konnte oder hat sich das erst jetzt im Laufe der Zeit deiner Arbeit ähm, als Kompetenz entwickelt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich würde auch sagen, dass äh, das, was du sagst. Also ich war am Anfang auch, konnte gar nicht mit Kritik umgehen und ähm, habe mich immer gleich angegriffen gefühlt und ähm, war der Überzeugung, dass eh alle im Unrecht sind und ich recht habe. Und dementsprechend habe ich dann auch äh, manchmal nicht so freundlich und eher in so einem zickigen Ton auf Instagram dann geantwortet. Aber inzwischen bin ich der Meinung, dass ich da schon ein bisschen erwachsener geworden bin. Das klappt nicht immer, weil manchmal es dann auch Tage gibt, an denen einfach so viel auf dich einprasselt, dass du dann auch dich vielleicht nicht mehr so ganz zurücknehmen kannst. Aber ich probiere, sehr ähm, konstruktiv, sehr neutral zu antworten und ähm, ja, ähm, nicht noch eine Diskussion noch weiter entfachen zu lassen. Ja, und was ist für dich deine Grenze, wo du sagst, okay, nein, das überschreitet jetzt einfach die Form von Kritik und 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 ist wirklich Hetze? Also ich blockiere auf jeden Fall Leute, die mich beleidigen. Hm. Ich ähm, blockiere Leute, die wirklich ständig auf meiner Seite sind und ständig ähm, etwas zu sagen haben, aber auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht zu einer Diskussion führen soll oder auch nicht zu einem Mehrwert, sondern einfach nur da sind, um... Ähm, ja, schlechte Vibes so ein bisschen auf meinem Account zu lassen. Und das gucke ich mir dann ein paar Mal an und wenn ich dann ähm, einfach weiß, okay, das ist jetzt jemand, der das ein paar Mal schon gemacht hat, dann ähm, blockiere ich die Leute einfach und dann ist es auch für mich fein, weil ähm, das brauche ich dann in dem Moment nicht. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Mir hat irgendwann mal jemand gesagt, das ist so ein bisschen, als wäre es ja dein Wohnzimmer, ja, und du lädst die Leute dahin ein und die können mit dir reden und, und Sachen angucken und eine tolle Zeit verbringen. Und wenn da jemand einen riesen Haufen reinsetzt, den würdest du ja auch nicht einfach dulden, sondern den würdest du ja auch rausschmeißen. Genau, ja, ja, ja das ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich. Ähm, ja, so würde ich das auch sagen. Und ähm, man, man muss sich halt auch nicht alles gefallen lassen und das ist für mich total in Ordnung so. Und seitdem ich das so mache, geht es mir auch besser damit. Ja, und ähm, wie ist dieses, also was ich nämlich dann auch manchmal sehr schwierig finde, ist, man, man bekommt ja ganz präsent gezeigt, ich mag dich nicht, ich finde dich scheiße, ja, ich finde dich blöd, ähm, ist das für dich heute noch schwierig, damit umzugehen oder ist das mit der Zeit einfach leichter geworden? Nee, das wird auch immer schwierig sein, weil ich ein Mensch bin, ich ähm, bin sehr emotional und ich mache mir immer sehr viel, ehrlicherweise, daraus, was andere über mich denken, beziehungsweise wenn sie falsch über mich denken, würde ich das immer gerne klarstellen und den, die vom Gegenteil überzeugen, aber ich habe auch schon ein bisschen gelernt, ein bisschen entspannter zu sein. Das ähm, schaffe ich nicht immer, das schaffe ich manchmal. Und ähm, habe ja auch noch meine Freunde und meine Familie, die mir dann, dann immer noch mal sagen, hey, du, okay, das komm mal ein bisschen runter oder nimmst du dir halt nicht so zu Herzen. Hm. Wenn ähm, Es gibt aktuell viele Menschen, die sich gern mehr engagieren würden, die aktiver werden wollen. Und häufig gibt es noch so kleine Hemmschwellen. Was würdest du den Menschen raten, wo kann man einfach ansetzen? Was sind so erste kleine Hebel, um, um mal zu merken, hey, ich habe was in der Hand und ich kann was tun? Naja, der erste Hebel ist ja schon mal, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist ja schon mal ähm, total wichtig. Und wenn man das gemacht hat, dann ist das ja schon mal so ähm, in den Kopf eingedrungen, dass man sich damit vielleicht dann bestenfalls noch mal auseinandersetzt und noch mal auseinandersetzt und dann von... Ähm, A nach B kommt und irgendwann sagt, okay, jetzt möchte ich gerne auch aktiv werden und was machen. Ähm, von daher erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, lesen, sich Dokus angucken. Ähm, es gibt inzwischen einfach so viele Möglichkeiten, sich äh, Wissen anzueignen und daraus dann so ein bisschen sich einen eigenen Plan zu machen, ähm, wo man helfen will und wie man helfen will. Das kann politisch sein, das kann aber auch sein, dass man zu Hause im Badezimmer die Plastikseife, Austausch mit einer festen Seife. Das kann sein, dass man in sich in irgendeiner Organisation wiederfindet, wo man hilft. Also das sind so Kleinigkeiten. Also ich würde sagen, einfach machen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das heißt also, du sagst, es muss gar nicht immer der Riesenpaukenschlag sein, dass man sofort ein politisches Amt annimmt, sondern man kann auch einfach ganz klein im Badezimmer anfangen und damit erste Schritte setzen eigentlich auch schon nicht ganz klein, sondern ganz Großes, weil wenn viele von uns das machen, dann ist das ja hat es dann eine große Wirkung. Also für uns erstmal ist das eine Kleinigkeit, die wir umsetzen, aber wenn das viele machen, dann ist es schon etwas Großes, was sich in der Gesellschaft verändert. Und mhm. ja, von daher hilft es auf jeden Fall. Ich habe noch drei ganz kleine Fragen, bevor ich gern an die Hörer und Hörerinnen abgeben würde, die auch noch ein paar Fragen an dich haben. Meine drei kleinen Fragen, die stelle ich immer jedem Gast. Die erste ist Lu, bist du eigentlich ein Sensibelchen? Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Kurz, knapp, alles klar. Ja. Und, ähm, meine zweite Frage wäre, hast du eine Buchempfehlung, die du den Hörern und Hörerinnen gern mitgeben möchtest? Ähm, ein starkes, weiches Herz, weiß nicht, ob das schon empfohlen wurde von äh, Maddy. Und ich lese gerade die Biografie, ich weiß nicht, ob sie jemand kennt, von Sarah Wagenknecht und die, finden, die Frau finde ich sehr ähm, interessant, sehr inspirierend und ähm, ja, die Biografie ist super geschrieben. Also das wären so zwei aktuelle Sachen. Vielen Dank. Ähm, meine dritte Frage ist, stell dir vor, du kannst einmal alle Menschen auf der Welt erreichen und sie hören dir auch wirklich alle zu. Was würdest du sagen? Sie haben mir auch alle zu. Aber das ist so ein, das ist so eine große Frage, weil ähm, ich erwarte, also äh, ja, äh, was würde ich sagen? Ich würde wahrscheinlich sagen: Hey Leute, ähm, setzt euch bitte für die Themen ein, die euch wichtig sind, hinterfragt, ähm, ja, handelt, stellt Fragen, werdet politisch habt nicht das Gefühl, dass ihr nichts ändern könnt, wir können alle gemeinsam was verändern und vor allem ähm, seid nicht anderen Menschen gegenüber äh, voreingenommen. Sehr schöne Worte. Wer Lou übrigens noch nicht folgt, äh, dem kann ich empfehlen, bei Instagram nach Luisa Dellert zu suchen und Lou und ihren Themen etwas näher zu kommen. Sie ist nie mit dem Zeigefinger dabei. Sie ist sehr, sehr informativ und dabei sehr zugänglich. Nicht von oben herab, nicht lehrerhaft, sondern sie stellt die richtigen Fragen, die den meisten von uns auf der Zunge brennen, aber bei denen wir überlegen, darf ich das fragen oder muss ich das eigentlich schon wissen? Es macht Spaß, Lou zu folgen und deswegen an dieser Stelle nochmal den Hinweis, schaut gern bei ihr vorbei. Die Q&A, also eure Fragen, die ich bei Instagram immer einsammle, bevor ich in ein solches Interview gehe, die gibt es dann in der letzten Folge des Oktobers, in der letzten Woche des Oktobers zu hören, da beantwortet Lu euch eure Fragen. Mir bleibt also an dieser Stelle nur zu sagen, habt einen sehr schönen Abend oder Tag, Tag oder Abend.